0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem Podcast über den öffentlichen Gesundheitsdienst, damit ihr und insbesondere die vielen neuen helfenden Hände der Medizinstudierenden für öffentliche Gesundheit in der derzeitigen Corona-Krise eure Aufgaben besser machen könnt. Wir sprechen mit Dr. Ute Teichert, die für euch kurz und knapp erklärt, was eigentlich so das Gesundheitsamt macht und welche Bereiche es dort gibt und wofür ihre Kolleginnen und Kollegen dort überall verantwortlich sind. Liebe Ute, was macht denn eigentlich so ein Gesundheitsamt und was ist wichtig für die Medizinstudierenden zu wissen, wenn die das erste Mal in so ein Amtssetting, in so eine Behörde reinkommen?
1: Ja, so ein Gesundheitsamt hat sehr viele sehr interessante Aufgabenbereiche, die sich weit fächern. Ich glaube, ganz wichtig ist es für Neulinge, die zum ersten Mal in so ein Amt kommen, sich vielleicht einfach mal die Organisationsstruktur anzugucken. Üblicherweise gibt es in Verwaltungen Organigramme. Vielleicht guckt ihr dann einfach auch mal, wie das bei euch im Gesundheitsamt aussieht. Denn in einem Organigramm legt eine Verwaltung fest, was es so alles für einzelne Strukturen gibt. Und wenn man wissen will, wer macht was, macht es Sinn, da einmal reinzugucken. Es gibt da ganz viele verschiedene Facetten. Das ist in jedem Bundesland, in jeder Kommune ist es unterschiedlich aufgebaut. Aber eine Übersicht darüber kann man ganz gut gewinnen, wenn man sich das mal anguckt.
2: Wenn ich mir so ein Organigramm anschaue, dann gibt es ja da extrem viele Bereiche. Kannst du ein paar Beispiele dafür nennen?
1: Es gibt super viele Bereiche und man muss vor allen Dingen auch wissen, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Berufsgruppen, die in den Gesundheitsämtern arbeiten. Also wir sagen immer, es sind multiprofessionelle Teams, die da sind, weil sehr viele Berufsgruppen dort in den einzelnen Bereichen tätig sind. Die Amtsleitung wird üblicherweise durch ein Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen übernommen. Je nach Größe des Gesundheitsamtes gibt es dann auch Stellvertreter und je nach Größe des Amtes und Größe der Stadt und der Kommune gibt es unterschiedliche Fachbereiche oder Aufgaben oder Dezernate oder Gebiete. Das heißt eigentlich überall ein bisschen anders, aber es gibt eine Unterteilung, welche Aufgaben in diesen Bereichen abgearbeitet werden und sag mal für alle so ist es üblich dass es einen Verwaltungsbereich gibt manchmal ist der aber auch nicht im Gesundheitsamt sondern in der Stadt oder Kommunalverwaltung angegliedert und dann gibt es ja grob verschiedene Bereiche also den Kinder und Jugendärztlichen Bereich sozialpsychiatrischer Dienst es gibt den Bereich Infektionsschutz Hygiene Umwelt es gibt den Bereich amtsärztliche Begutachtung mit allen möglichen Facetten das ist mal so eine Grobübersicht, ja.
0: Was wäre denn so eine zentrale Aufgabe im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst? Also was machen die da? Gibt es da dann auch Kinderärzte?
1: Also im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst gibt es Kinderärzte und Kinderärztinnen, die dort tätig sind. Die klassische Kernaufgabe ist die Schuluntersuchung. Das ist die einzige Untersuchung in ganz Deutschland, die einzige Querschnittsuntersuchung eines kompletten Jahrgangs, die wir machen. Viele erinnern sich vielleicht auch daran, wenn sie eingeschult werden, müssen sie eine Schuluntersuchung durch das Gesundheitsamt mitmachen. Aber der Kinder- und Jugendärztdienst macht eigentlich noch ganz viel mehr spannende Geschichten. Die sind zum Beispiel bei den frühen Hilfen mit äh, unterwegs. Die machen Frühförderung in weitreichendem Umfang und sind ganz breit aufgestellt.
2: Ich habe da noch gelesen, dass es auch einen Bereich gibt, der Gesundheitsberichterstattung macht. Das hat ja nur auch mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun. Das ist ja gerade in der Corona-Situation besonders wichtig. Der Bereich könnte ich mir vorstellen, ob du in der Situation oder danach. Ich kann es mir schlecht vorstellen. Was machen die dann?
1: Also GBE, eines der klassischen Bereiche der Gesundheitsämter, wir erleben das, wie gesagt, das hast du gut gesagt, eben jetzt gerade an dem Beispiel von den Corona-Infektionen. Aber es werden natürlich Gesundheitsberichte auch unter ganz anderen Aspekten erstellt. So zum Beispiel überlegt man gerade an den Daten der Einschuluntersuchung, kann man das ganz gut machen, dass man guckt, wie verteilen sich bestimmte Erkrankungen innerhalb der, der Stadt gibt es Stadtteile, in denen viel mehr Kinder Schwierigkeiten haben bei der Einschulung oder in denen Erkrankungen häufiger vorkommen. Und dann erstellt das Gesundheitsamt einen sogenannten Gesundheitsbericht, einen kommunalen Gesundheitsbericht. Und an dem kann man auch äh, lesen, wie sich die Bevölkerungsgesundheit verändert. Das ist super spannend. Und es geht eben auch weit über den Bereich des Infektionsschutzes hinaus, was wir jetzt im Moment sozusagen im Fokus haben.
0: Im Gesundheitsamt gibt es auch Psychiaterinnen und Psychiater. Was machen die denn, wenn die sag ich mal, nicht ihre Patienten jeden Tag im Krankenzimmer sehen?
1: Also der Bereich sozialpsychiatrischer Dienst ist auch aufsuchend. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, auch die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, gehen raus, machen Hausbesuche vor Ort und versuchen, psychisch Kranke zu unterstützen. Bei allen möglichen Hilfebedarfen leiten auch die Hilfeplanung ein für die Leute und unterstützen die in verschiedenen Bereichen. Und was ganz charakteristisch ist auch für diesen Bereich, ist, dass ähm, die Unterbringung nach dem psychisch Krankengesetz dort verankert ist. Also wenn jemand sich selber bedroht oder das Leben anderer bedroht und muss vorübergehend in einer geschlossenen Abteilung untergebracht werden, dann sind auch hier die Gesundheitsämter mit dabei.
2: Also was ich immer so im Sommer lese, ist ja auch, dass Badegewässer getestet werden. Das, macht ihr das nur draußen oder testet ihr auch das Wasser in Badewannen? Wie wird denn das organisiert?
1: Also im, im Sommer ist es so, dass alle Freibäder getestet werden. Und auch alle Badegewässer, die nach EU als Badegewässer gelistet sind sozusagen. Da gibt es in jedem Kreis, in jeder Stadt gibt es eine Liste von Gewässern, die regelmäßig beprobt werden müssen. Und die werden dann auch regelmäßig gemeldet. Die fließen auch ein in diese Badegewässeratlanten, wo man immer gucken kann, wie ist die Beschaffenheit des Strandes zum Beispiel. Das sind die Daten, die von den Gesundheitsämtern erhoben werden.
2: Also mit einer Badewanne hat das nichts zu tun.
1: Mit einer Badewanne eher nicht. Die ist privat, aber alles, was öffentlich ist, wird natürlich überwacht.
0: Aber es gibt schon auch die Aufgaben, dass Legionellenuntersuchungen gemacht werden. Also ich sehe immer dann bei uns im Haus, die Leute Legionellenuntersuchungen machen. Was hat das denn damit zu tun?
1: Ja, ganz klar. Es gibt die Trinkwasserverordnung, ein Bundesgesetz, wonach das Trinkwasser überwacht werden muss, die Qualität des Trinkwassers. Und die Tatsache, dass aus dem Wasserhahn, wenn ich den öffne, Trinkwasser herausgeht, ist zurückzuführen auf die regelmäßige Überwachung des Wassers, was über die Gesundheitsämter geleistet wird. Und in der Trinkwasserverordnung steht eben auch drin, dass die Legionellen überwacht werden müssen. Und deswegen werden da Proben gezogen. Das gehört aber eben nicht in den Badewasserbereich, sondern es gehört in den Trinkwasserbereich. Es gibt so viele spannende Geschichten, vielleicht Darf ich noch das eine oder andere anfügen? Auch bei den Kindern waren wir vorhin stehen geblieben. Es gibt natürlich auch den zahnärztlichen Bereich, den gibt es leider nicht mehr überall in allen Gesundheitsämtern, aber in vielen haben wir noch Zahnärzte an den Gesundheitsämtern, die auch tatsächlich rausgehen und in den Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und Kitas zahnärztliche Untersuchungen zur Gruppenprophylaxe durchführen. Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Auch die ganzen Erfolge im Kariesrückgang sind sozusagen auf die Bemühungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes in dem Bereich zurückzuführen. Dann habe ich sozusagen noch die Bilder vor Augen, als in 2015 die ganzen Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Auch da waren es ja die Gesundheitsämter, die an vorderster Front erstmal sich um die medizinische Versorgung der geflüchteten Menschen gekümmert haben und Hilfsangebote aufgebaut haben. Auch das war ja damals eine riesige. Aufgabe, die der ÖGD da gestemmt hat.
0: Das ist, glaube ich, ein Thema, was ganz viele Medizinstudierende gerade interessiert, die sich zum Teil ja auch sehr aktiv in die Versorgung von Menschen, die ohne Papiere sich in Deutschland aufhalten, engagieren. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz spannender Aspekt, wo die Studierenden sich dann einbringen können ne? in so Global Health Kontexten.
1: Also Global Health ist überhaupt nochmal ein spannendes Stichwort. Das sehen wir ja gerade live, was Global Health eigentlich heißt. Wenn sich ein Virus global ausbreitet und zur Pandemie wird. Es gibt in einzelnen Gesundheitsämtern auch ganz spannende Projekte dazu. Also zum Beispiel ist es ja auch möglich, dass man in Frankfurt, im Gesundheitsamt Frankfurt, das PJ im Bereich des Gesundheitsamtes macht und die haben auch eine Studierendensprechstunde. Die haben auch eine eine Sprechstunde für geflüchtete Menschen und machen da sehr viele interessante Aufgaben. Das macht nicht nur Frankfurt, das machen auch andere Gesundheitsämter. Aber da gibt es sehr viele interessante Aufgabenbereiche. Und ich weiß auch von der BVMD, dass die ja auch einzelne Projekte haben, die zum Teil genau solche Themen adressieren, mit denen sich der öffentliche Gesundheitsdienst beschäftigt. Also ich fände es sehr spannend, auch wenn wir... <lacht> außerhalb der Pandemie mal wieder Zeit haben, wenn wir gerade diese ganzen Themen aus dem Spektrum Global Health und Public Health auch nochmal fokussieren und auch überlegen, wie wir da Ressourcen bündeln können und vielleicht auch gemeinschaftlich mit den Studierenden Projekte umsetzen. Wir üben und lernen das jetzt gerade in der Krise. Vielleicht gelingt es uns, das ja auch nachher weiterzuführen. Das fände ich super spannend.
0: Oh, super, vielen herzlichen Dank Ute Teichertz für diese umfangreiche Darstellung von den verschiedenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die die im Gesundheitsamt gebündelt sind, da scheint ja
2: für jeden, der sich für Bevölkerungsmedizin interessiert, ein bisschen was dabei zu sein. Detlef, hast du noch was? Ja, ich fand es total vielfältig. Ich bin ja natürlich immer derjenige, der auf die Krise schaut dabei. Was mir fehlt, ist natürlich der Katastrophenschutz, aber der geht natürlich über alles. Der hat mit Trinkwasser zu tun, der hat mit Infektionsschutz zu tun und das ist eben eine Querschnittsaufgabe, die auch noch damit hineingehört.
1: Ja, die gehört unbedingt damit hinein. Ich bin froh, dass du das nochmal angesprochen hast, Detlef. Sie ist aber erstens alle umspannend und zweitens auch wieder so, Ausführlich, dass ich sie jetzt hier in dem Part nicht mit aufgeführt habe. Ich glaube, dazu sollten wir eine eigene Folge machen, um das nochmal detaillierter darzustellen. Aber es ist einfach super wichtig, das mit in den Blick zu nehmen.
0: Vielen herzlichen Dank. Danke nochmal für die äh, wirklich spannenden Aspekte, die so darzustellen. Vielen Dank.
2: Ja, herzlichen Dank. Sehr vielfältig. Danke.
0: Tschüss.